0: trên hết. Phương Nga cùng Quang Minh xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, lão hóa da là một tiến trình tự nhiên theo tình trạng lão hóa chung của cơ thể với những biểu hiện chủ yếu là xuất hiện những nếp nhăn trên da sự chảy xệ của da các đám sắc tố các thương tổn u lành tính và ác tính dày sừng lão hóa da gây ra bởi nhiều yếu tố gồm những yếu tố nội sinh như di truyền do gen các rối loạn chuyển hóa hay những yếu tố ngoại sinh như ánh sáng mặt trời sự ô nhiễm môi trường thói quen sinh hoạt vậy biện pháp nào giúp giữ được làn da trẻ trung và thời sáng với thời gian đây là điều mà các chị em phụ nữ luôn tìm kiếm câu trả lời Thưa bác sĩ Quang Minh ạ, à, à, bác sĩ có thể cho biết thế nào là thay da sinh học và lợi ích của phương pháp này như thế nào ạ? À? À, thay gia sinh học là một cái từ mà gần đây trên nhiều cái phương tiện cũng có đưa ra. Ở trong đấy có các cái phương tiện liên quan đến các cái quảng cáo giới thiệu của các cái đơn vị liên quan đến chăm sóc thẩm mỹ về da. Trong đấy cái liệu pháp thay da sinh học thì là xuất phát từ cái nền của, của một cái từ gọi là từ piu da hay là hay là trước đây gọi là chemical peel hay là thay da hóa học. thì bây giờ thì người ta gọi dùng từ là thay da sinh học bởi vì nó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là sự tương tác của cái hoạt chất trong cái quá trình làm thay da sinh học nó tương tác với lại cấu trúc da của mình và mang tính chất là thay đổi một cái vấn đề về mặt sinh lý da cái thứ hai nữa là ý nghĩa của nó là sử dụng các cái loại hợp chất có vai trò là gần gũi hơn ví dụ cái chiết xuất từ những cái loại mà có cấu trúc từ thiên nhiên tránh như trước đây thì người ta sử dụng các cái loại hoạt chất có vai trò là tính chất nhân tạo nhiều hơn thì nó dẫn đến việc là nó sẽ có những cái biến chứng trong quá trình xử lý. Thì đối với cái liệu pháp thay da sinh học thì hiện nay thì được ứng dụng rất là nhiều trong chuyên ngành da liễu và theo như một cái thống kê gần đây của năm 2008 của gọi là các thủ thuật thẩm mỹ đối với ngành da liễu và các thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn đấy, không phải phẫu thuật thì là thay da sinh học đang đứng thứ ba với khoảng độ hơn 1 triệu ca làm một năm như vậy là đối với trong cái vấn đề liên quan đến việc là các cái tác động về mặt về da thì thay da sinh học cũng là một trong những chỉ định rất là lớn và được sử dụng nhiều thế còn việt nam độ khoảng theo viên nghiên cứu chúng tôi thấy khoảng độ ba năm đổi lại đây thì các chỉ định được sử dụng rất là nhiều và với vai trò là thúc đẩy cái quá trình bóc tách của cái lớp sừng cũng như là việc là loại bỏ lớp tế bào sừng từ đấy là hình thành nên một cái lớp tế bào mới thúc đẩy cái lớp gọi là lớp tế bào màng đáy tức là lớp tế bào sinh sản của da để sản sinh ra lớp tế bào mới tốt hơn loại bỏ các vấn đề thẩm mỹ mà trước đây mình đang gặp ví dụ như là hiện tượng tăng sắc tố do nám, tàn nhang hoặc là hiện tượng ví dụ như là trứng cá hoặc là một số cái trường hợp ví dụ là da nó bị yếu, bị mỏng do các cái quá trình điều trị trước đây và cần một sự cải biến tốt hơn thì mình chỉ định làm thay gia sinh học Bác sĩ Phong Minh có thể cho biết thêm nó là thay gia sinh học thì khác với lột da thông thường như thế nào vì thực tế tôi thấy ở rất nhiều các cơ sở thẩm mỹ hiện nay họ quảng cáo là họ có những cái phương pháp lột da làm trắng da gọi là siêu nhanh gọi là siêu rẻ ạ. thì bác sĩ có thể là nói cho các thính giả biết rõ hơn về vấn đề này ạ. Theo tôi thì câu hỏi này thì rất là hay bởi vì nó thể hiện đúng bản chất của cái việc là mình sẽ can thiệp như thế nào và chỉ định như thế nào bởi vì cái phương pháp gọi là lột da thì ngay từ lột da đã có vẻ là cũng không đúng lắm rồi bởi vì mình không phải là như kiểu con rắn hay cái gì đấy để mà gọi là lột da thì thay hoàn toàn mà mình cần một sự quá trình đổi mới trong cái vấn đề liên quan đến cái chu trình về uh, chăm sóc cũng như là cả hoàn thiện cái cấu trúc da của mình thế thì các cái phương pháp mà xu hướng mà nói là lột da hoặc là cũng có thể họ dùng từ thay da sinh học nhưng mà sử dụng một cái biện pháp gọi là lột da đấy là gì sử dụng các hoạt chất có tính chất tẩy rất là mạnh hoặc là làm bong rất là mạnh có thể cấu trúc ví dụ như các cái hoạt chất có vai trò tác động rất là mạnh lên da như là thì như là uh, salicylic với nồng độ cao hoặc là tca với nồng độ rất là cao 30 mươi bốn rồi thì có thể cô ít với liệu pháp và với cái mang tính chất quảng cáo mang tính chất hơi thương mại đấy là gì là một lần là có thể giải quyết được hết cả vấn đề từ sắc tố từ vấn đề mụn vấn đề nếp nhăn vấn đề về mặt gọi là trẻ hóa tế bào da cũng như là làm trắng sáng căng bóng mịn màng thì theo quan điểm của tôi thì nó không thể là gọi là thần ừ. kỳ như thế được bởi vì mỗi một cái quá trình liên quan đến một cái vấn đề nào đấy trên lâm sàng cũng là một cái sự gọi là gọi là quá trình diễn biến theo thời gian vậy thì bằng một cái liệu pháp như thế thì chắc chắn là cơ thể mình nó sẽ không tương thích được. Ví dụ việc chúng ta loại bỏ quá mạnh cái tổ chức sừng trên bề mặt làm bong hết toàn bộ thì sẽ lộ ra toàn bộ mất cái gọi là cái cấu trúc phía bên dưới và chúng ta mất đi cái hàng rào bảo vệ da phía bên trên. Vậy thì các cái tác nhân tiếp theo mà tác động trực tiếp lên môi trường da của mình bên ngoài bởi vì da rõ ràng là cái cơ quan bảo vệ bên ngoài. Khi mà khi mà cái da của mình được bóc lột đi toàn bộ như thế mất đi cái hàng rào bảo vệ bên ngoài bởi vì lớp thương của da cũng là một lớp bảo vệ bên ngoài thì khi mà bóc toàn bộ đi như thế thì toàn bộ cấu trúc da bên dưới nó không thể chịu được điều kiện ánh sáng bên ngoài như ánh sáng mặt trời, vi khuẩn thì các yếu tố viêm nhiễm các yếu tố gọi là độc hại từ bên ngoài tác động vào thế thì thị từ đấy lại gây nên một tình trạng có hại cho cấu trúc da của mình ví dụ như là dễ các tạo thành các phản ứng viêm nề đỏ phản ứng rất là mạnh đến da hoặc là huy động một cái lượng sắc tố đến bảo vệ da vô tình lại trông lại tối màu hơn trông lại xả màu hơn thậm chí là nếu mà tác động mạnh gây nên hiện tượng bỏng da các thứ thì sau này có thể tăng nguy cơ lên cho những vấn đề ung thư da nếu mà chúng ta lạm dụng cái vấn đề thay da gọi là lột da như thế Thế còn ngược lại một tí xíu thì thay da sinh học thì người ta tác động theo từng lớp cái quan trọng nhất trong vấn đề liên quan đến thay da sinh học đấy là người ta xác định là cái mục tiêu của mình là đến lớp nào và thông thường nó chỉ dừng lại ở lớp sừng thôi và cũng không phải là loại bỏ hết cả tế bào sừng mà là gì những lớp sừng nào nó chậm đổi mới lớp sừng nào nó bị ứ động Lớp thường nào mang tế bào sắc tố nhiều mà nó không bong ra thì mình sẽ thay thế vào cái đấy. Thứ hai nữa là phải tạo được một cái kích thích sinh học để cho lớp tế bào đáy nó sản sinh tế bào mới thay thế được tốt hơn. Như vậy, rõ ràng một cái quảng cáo mang tính chất là để một lần tẩy toàn bộ đi hoặc là làm trắng sáng các thứ này kia thì tôi mong muốn là nếu mà kết quả được như thế thì tốt tuyệt vời quá nhưng hiện tại chúng tôi cũng không làm được như thế thì tôi cũng không hiểu là các bạn bên ngoài bằng cách nào các bạn có thể làm được như thế và câu chuyện là rất nhiều trường hợp các bệnh nhân đã sau khi làm một cái cách như thế thì lại phải đến với chúng tôi với một cái vấn đề nó tầm trọng hơn vấn đề tăng sắc tố loang lổ vùng mặt hoặc là một cái vấn đề biến mặt là da viêm nhiễm nhiễm trùng các thứ thì cũng đã có rồi cái chuyện đấy là có Bà. dạ vâng ạ à, vậy bác sĩ có thể cho biết là đối tượng nào thì có thể áp dụng thay da sinh học và những cái người mà có làn da rất nhạy cảm thì có thể sử dụng phương hấp này hay không ạ ừ. về mặt cơ bản thì thay da sinh học lại có một chỉ định có thể dành được cho vấn đề là da nhạy cảm da có thể nói hơi mỏng yếu do một quá trình trước đây ví dụ như cái quá trình là tương tác về vấn đề chăm sóc vấn đề liên quan đến việc là sử dụng mỹ phẩm hoặc là các biện pháp tẩy lột hoặc là điều trị một vấn đề viêm nhiễm nào đấy. Nhưng tất nhiên là chúng ta vẫn nói là nếu da nhạy cảm quá thì ta cũng phải đánh giá mức độ nhạy cảm nó là như thế nào. Cái nhạy cảm đấy nó có tương thích về vấn đề liên quan đến cái cấu trúc thay da sinh học hay không. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi vẫn nói là vẫn có thể chỉ định được. Nhưng các bác sĩ sẽ phải thăm khám, phải đánh giá xem ví dụ cái tương thích của nó. Thứ hai nữa là gì? Từ thay da sinh học thì trong cái hoạt chất của nó nó có nhiều hoạt chất khác nhau có thể làm, ví dụ như chúng tôi sử dụng axit glycolic là một cái loại chiết xuất từ một cái loại mía rồi thì uh, chúng tôi sử dụng axit uh, salicylic mà chúng ta vẫn gọi là đấy bha ha đấy rồi chúng ta sử, chúng tôi sử dụng ví dụ như serum c với một hàm lượng liều cao hơn hoặc là những cái hoạt chất khác để làm cái vấn đề thay da sinh học thì chúng tôi phải chọn được là cái da này nó sẽ phù hợp với loại nào à, thứ hai nữa là trong cái vấn đề chúng tôi sử dụng làm đấy là gì chúng tôi phải chú ý rất là rõ về vấn đề khi làm bắt đầu bước vào cái quá trình làm thay da sinh học thế thì cái tương thích giữa cái da bệnh nhân và cái Hóa chất đấy nó như thế nào? Chúng tôi sẽ để độ ngấm là bao nhiêu lâu? Cái độ ngấm đấy là gì? Chúng tôi để 30 phút à, thì không không có rồi, nhưng mà 2 phút, 5 phút hay là 15 phút để làm sao cái hóa chất đấy nó ngấm đến đúng cái lớp của mình dự kiến để làm. Như vậy thì để cho một cái chỉ định đúng về giá nhau thì bắt buộc các bác sĩ phải thăm khám phải đánh giá trước. Một là có phù hợp với phương pháp đấy không? Hai là cái trị định cho loại dùng nào? Ba là cái tương thích như thế nào để đánh giá? Còn... Vẫn có thể chỉ định được cái thay da sinh học dành cho những cái đối tượng da mỏng yếu Thậm chí là da nhóm những người chúng tôi vẫn gọi là nghiện với trứng kem trộn Trứng corticoid à. bôi Sau đấy thì chúng tôi sẽ dùng các loại thay da sinh học với vai trò là các hoạt vitamin C Các loại enzyme vừa làm tính chất là trẻ hóa vừa có mang tính chất điều trị Sau một cái liệu trình làm có thể 3-4 lần thì cái tính chất của da mỏng yếu đấy nó lại được giảm đi Kết quả nó tốt hơn rất là nhiều Vấn đề sẹo Xin chào ơn bác sĩ ạ